0: Eita, olha a Caquita! E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, e comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bom? Tudo ótimo!
1: E tá mais ótimo ainda, porque a gente tá começando um quadro novo do Caquitas, que a gente espera que vocês gostem, e a gente vai levar ele adiante, chamar uma galera aqui para fazer umas entrevistas. E com a gente estreando... Tá alguém que, na verdade, foi, de certa forma, até requisitado para estar tá aqui pelo Caquitas. Foi prometido,
0: semana foi. passada.
1: Não, foi prometido, porque o pessoal do grupo de mecenas ouviu a gente falar do jogo dele no programa do DOF e quis saber mais. Então, Raka, seja muito bem-vindo ao Caquitas.
2: Muito obrigado, é um prazer, né, tirando os sapatos, né. Entrar na casa dos outros é sempre importante. <risos> e que vocês, né? Retribuindo a visita que vocês fizeram pra mim. É, quando eu entrevistei vocês no meu canal, né?
1: É verdade, faz
0: tempo. Foi 2020, não eu foi? Eu ia dizer, a gente demorou pra retribuir o convite, mas uma hora chega. <risos> faz bastante tempo. Eu lembro até hoje, até eu vou
1: contar uma caquita antes de mais nada dessa entrevista. Porque eu lembro que foi no dia que a gente tinha uma live de anos 20 pra fazer na Twitch e eu não sabia que a entrevista ia ter câmera então eu fui arregaçada pra entrevista, porque eu tava fazendo maquiagem estilo anos 20, então meu cabelo tava todo enroladinho, com um monte de negócio eu tava com uma maquiagem toda esquisita um negócio, nada a ver com pastel assim, e aí eu aparecia assim tá gravado, tá lá no YouTube, eu desse jeito, assim a vantagem é que tu não tem vergonha na cara né Renata? Isso, então... eu fui tipo, ah, beleza né, porque eu não me importo mesmo, tudo bem mas eu achei engraçado, porque acabou que eu fiquei de época na entrevista.
2: Agora não sabemos.
0: <risos> surpresa. Agora surpresa, e... que eu é... <risos> Mas, apesar da Renata ter furado e contado uma caquita dela, como é tradição no Caquitas, quem é convidado tem o direito da caquita, né? O direito e o dever da caquita. Então, tu tem uma caquita pra gente, Raca?
2: Olha, eu... Geralmente eu, eu marro, mas eu tenho, eu tenho uma caqueta que eu vi, que eu achei o máximo, de um LARP que eu escrevi. Eu organizava um clube de RPG e LARP na escola. É um LARP que eu, que eu publiquei chamado edição Troiana, que fala sobre o fim da guerra de Troia. Eu fui jogado com, com os alunos né? e no jogo eu peguei duas salas de aula, uma sala para os gregos, uma sala para as troianas. Dinâmica do LARP, um deus... Ele vai estar observando as situações, né? esse Deus é sorteado. As únicas pessoas que sabem quem é esse Deus que vai ser sorteado é, é uma das Troianas, que é a Cassandra, né? que ela, é uma, ela é, uma, é uma profetisa. E os jogadores eles, que estavam interpretando, eles se ligaram nisso e, e eles começaram a inventar. E os gregos estavam presos, né? na, na... eles não conseguiam sair de Troia porque a, a deusa Atena estava brava com eles, e que exigiu o sacrifício de um dos gregos. E eu, eu nunca tinha imaginado que isso ia acontecer, quando eu escrevi o LARP, é, tudo né, é, tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, e essa galera foi muito ágil e começou a criar esse, e, essas, essas demandas, e eu, como o organizador, eu ia de uma sala para outra, no final os gregos sacrificaram um dos seus guerreiros e, e eu fiquei muito impressionado o quanto que conseguiram né? porque, porque é um, é um látice simétrico e, e eles conseguiram fazer o, o, a situação certa forma que, que os gregos também tivessem o seu prejuízo né eu fiquei eu fiquei bem impressionado né? acho que essa foi a caquita assim, no sentido que foi uma coisa tão genial que mudou mudou tudo que eu esperava tudo que planejava foi muito bacana.
1: Esse, pra mim, é um dos aspectos mais legais do RPG, do LARP, tudo que envolve improviso, que por mais que tu pense, que tu organize, que tu tente achar assim, não, vai ser assim, vai ser assado, sempre dá um jeito de ter uma reviravolta e surpreender a gente, que é muito louco.
2: Eu, 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 eu fui deixando, assim, depois, todas as outras vezes que eu joguei, outras pessoas em outras cidades, com outras idades, ninguém nunca fez nada igual. E é exatamente isso. É, é esse inusitado que aparece e que subverte o planejado, né? É
0: a caquita, Sim. né? Por isso é. que o, o, a gente... É. A, modéstia parte, né, Renata? A gente deu um belo nome pro podcast. Foi bom, foi é. bom, foi bom. <risos> Mas falando nessa parada de é, improviso e tal, vamos começar do começo. De como tu foi parar nesse mundo de RPGs e LARPs? Como isso surgiu na tua vida?
2: Então, nos 90 foi aquele período que chegou com o RPG pelo HeroQuest, Dragon Quest, uh -huh. é, enfim, né? o GURPS, o... Eu morava em Pós-Caldas, eu gostava muito de um jogo de videogame chamado Populous. Era um joguinho assim, meio de estratégia, né? E um primo meu falou, ah, tem uns caras em campinas que jogam isso em tabuleiro. Eu ficava imaginando um mapa imenso, né? Ah, os caras demoram meses, às vezes, às vezes até meses. No eu história.
0: gosto muito da imagem que tu tem do RPG antes de tu saber, antes de tu jogar RPG, né? Quando tu não conhece, que parece um negócio muito alienígena, quando tu, é, tu não tem uma noção do que que se, de como se parece aquilo.
2: Não é? E eu olho e falo assim, mas como? Os caras deixam a mesa arrumada por meses? Já vai pra escola, ah. volta, enfim. Aí eu, meu primo foi e comprou um Dragon Quest, levou por casa. A gente morava no mesmo prédio, no mesmo andar, né? Em apartamento, só vi quase um na frente do outro. Levou, eu peguei e li, já mestrei. Claro que com muitos problemas e tal, mas a gente adorou. Normal, né? A gente caiu de loucura. Eu, meu irmão, minha irmã é, e meu primo. E a gente foi trazendo mais primo, trazendo mais primo, amigo e assim. E essa foi a porta. É, a partir disso, aí meu irmão foi para pro... foi São Paulo, a gente morava em Posso caldas né? Eles ainda moram, só eu que tô morando em São Paulo. E morando em Posso caldas aí ele foi, para tirar férias, passou numa loja. Era uma maravilha, chamada Forbidden Planet, que era ali na... no metrô Barra Funda, e voltou com tanto de jogo. Aí ele comprou a caixa do D&D, ele comprou aí ele trouxe uma coisa que a gente ficou maravilhado, que era o vampira máscara
3: uhum.
2: e que distoava. nossas noventa, aquele livro, aquele mármore verde, aquela daquele papel, é, foi uma coisa meio impressionante que mudou a vida de todo mundo, mas a minha a minha principalmente que eu continuei, né? Aí todo ano eu ia para o encontro internacional de RPG, a gente juntava, a gente tinha assim ia... Às vezes ia três 3, às vezes ia 10, às vezes ia 12, arrumava um lugar para ficar, ficar em alojamento. E jogava, jogava toda semana. 96, comecei a mestralarpe lá na minha cidade, de 15 em 15 dias, enfim. Aí eu acabei né, em 97, sem querer, para ter o vestibular e passei fui fazer faculdade de ciências sociais era aquara aí diminuiu um pouco a atividade não o interesse mas eu já não lá eu não já não conhecia ninguém que jogava né
1: uhum. é, inclusive não diminuiu o interesse que tu puxou o rpg e todo tudo isso né do larp do improviso tu levou para academia como é que foi isso
2: ah, então eu fui o meu primeiro ano foi muito difícil era aquara porque eu era aquele cara que lia quadrinhos e jogava RPG numa cidade do interior dos anos 90. E gostava de punk rock. Estava lendo texto anarcopunk. Por favor, anarcopunk, não ANCAP, tá?
0: <risos> Deixamos é, é claro. uma <risos> distinção importante.
1: Isso. Né? Até porque caquitas com ANCAP é deletado, né?
2: <risos> então. E aí. Putz, eu, eu tive muita dificuldade, porque ninguém fazia parte desse, desse meu universo cultural, né? onde um de uma realidade de um universo de uma experiência e pelo amor de Deus não estou diminuindo ninguém eu só eu, toda a experiência que eu carregava o meu grupo de amigos que a gente sentava para conversar para bater papo a gente fazia de fim de semana não fazia sentido com as pessoas mas no segundo meu, no meu segundo ano entrou uns bichos fui dar trote no, 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 nos, nos bichos com camiseta de evento de RPG então teve gente ah eu jogo opa <risos> começa as aulas eu já sei quem eu vou procurar. <risos> e aí, assim, eu comecei a... a gente fez amizade, montamos uma república de jogador de RPG, enfim, no mundo esquerda tá?
0: República, república, vocês moravam tudo junto. É. Maneiro. Uma boa saída pra conseguir juntar e jogar, né? Mora
2: é, não é? Então, exato. Não, não, não tem como falar, ah, não deu pra ir, não. <risos> a gente busca no seu quarto. <risos> e, né? Não, não tem essa. Mas... Aí, no meu terceiro ano da faculdade, eu fiz a matéria de didática, conversei com uma professora e falei de RPG. E ela achou interessante e me convidou no ano seguinte para... Acho, acho que foi em 2001. Foi, não lembro se foi em 2000 ou 2001. Para fazer um, uma oficina de RPG Educação, na jornada de, de, de pedagogia, lá de Domestika de Araraquara, e liberar dinheiro a gente levou o Luiz Eduardo Ricon, que na época trabalhava na DeVir fazendo os minigames. Os, os mini Ele foi, né, dormiu na nossa república. É um cara muito, muito bacana, muito legal. E aí, conversando com ela, eu falei: ah, quero, quero estudar, ser top. Ela falou, eu top. Só na prova, não estava fácil. Era só passar na prova. Aí eu me formei, testei e não passei eu me senti um fracasso, obviamente, porque vários meus amigos passaram no mestrado e eu reprovei. Voltei para minha cidade, comecei a dar aula na escola, no, numa escola. Fui demitido em duas semanas. Meu Deus! E me senti o pior professor do mundo. Então, é, eu falei de Marx em sala de aula. Hum...
1: É, entendi. Entendi.
2: É, eu, me, é, eu fui dar aula de filosofia. Filosofia e história. A aula de filosofia era a escola da maçonaria.
1: Meu Deus! <risos> só melhora, só melhora não, eu,
2: eu, eu fui da aula de, de filosofia e eu fui falar do usar a tese 11 do Marx os filósofos é, se limitarem a interpretar a realidade o que importa é transformar Eu falar que a filosofia ela tem uma prática ela tem uma realidade, ela tem um sabe, não é um simplesmente pensar longe de tudo um aluno levantou a mão e falou mas o ah, que, que o Marx fez? Aí eu comecei a explicar, olha, Marx, ele é comunista, ele fez isso. Mas o que é comunismo? <risos> bom, Tá bom. Aí eu fiz um quadrinho, assim, de escravismo, feudalismo, capitalismo, o oh, que seria o socialismo, o que seria o comunismo. Aí alguém, aí o anarquismo, aí eu escrevi anarquismo na lousa. E na sala tinha aquelas portas com, com vidro, sabe? O coordenador vê o que está acontecendo.
0: Que nunca é com uma boa intenção aquela porta. Que
2: nunca. Vivo, né? Na semana seguinte me chamaram, pediram para eu nunca mais falar em Marx em sala de aula. Mas eu não sei, não sei como que eu vou falar sobre revolução industrial, revolução russa, enfim, mas tá bom.
1: <risos> Na
2: semana seguinte eu fui demitido. É, né? É. Enfim, eu me senti o pior professor do mundo, mas eu consegui... E professor é um problema, né? Você tem você tem época para pegar aula. Sim. Porque meio ano desempregado.
0: É, sim, porque no meio do semestre é difícil.
2: Eu não você não pega, você não pega. Aí eu peguei a aula no, no segundo semestre, Bom, agora vou lá prestar prestar, é, prestar a prova para o mestrado, não passei de novo. Aí eu mandei a minha orientadora e falei, olha, me passa uma bibliografia para estudar tal tal. É porque assim, eu sou formado em ciências sociais, o mestrado foi educação. E a prova, o tema era em educação. Então assim, a gente quem não fez pedagogia não sabe de muita coisa. Você fica completamente fora, né?
3: Uhum.
2: E aí eu acabei prestando, passei, eu fui estudar as potencialidades do RPG na educação escolar e comecei a estudar, comecei a ler, comecei a pesquisar, fui lendo os textos, enfim. O, o que acontece basicamente é que, eu, em 2005, acho que foi em 2005, eu fui prestar um, eu fui num, num evento em Belo Horizonte. E em 2005, simplesmente, eu fui explicar e eu tinha que ficar... É, ao invés de explicar a minha pesquisa, eu tinha que ficar explicando que RPG não mata a gente. Por causa de ouro preto, saber.
0: Sim, sim, sim. A gente fez até caquito sobre isso.
2: Ah, eu, eu ouvi, eu ouvi. E, e aí, aí eu percebi que, assim, não ia dar pra ficar falando de educação se eu não tirasse esse, sabe, esse jabuti da sala, o, o bode. Então, o meu mestrado eu falei muito mais... No meu mestrado, por exemplo, eu cito todos os crimes que relacionaram a RPG que ocorreram no Brasil, até até a minha defesa, 2008, né? Eu pego um por um, Guarapari, Brasília, é, Belo Horizonte, Teresópolis, Ouro Preto, e, e fui explicando um por um. Por, e, e aí eu ac, ac, acabei desenvolvendo muita questão da do, do, discussão do desencantamento do mundo, da indústria cultural, né? E não consegui muito tempo de desenvolver para falar mesmo do uso do RPG na educação. Então, o meu mestrado, eu sinto um pouco essa falta, porque foi falta de tempo. Mas eu saí com, com, com esse sentimento. Aí em 2009 eu comecei a dar aula numa escola, 2010 eu montei um clube de RPG. Todo mês tinha RPG, todo mês. E, e aí é coisa boa, né? Que puts, Não tinha jeito, não, não tinha nem como não jogar, porque era trabalho tinha horário, tava uhum. no meu horário, vamos lá. E aí fui jogando, conhecendo, tendo contato com os alunos de forma mais, é, menos formal, assim, né, de, do que a aula, etc. Muito bacana. E tinha uma aluna minha de, de Valinho que eu falei, meu aluno precisava fazer um, um comentário sobre RPG no Brasil, e tal. E ela fez parte do clube e ela, ela veio fazer faculdade de cinema na FAAP. Aí ela virou para mim e falou você tem que fazer, eu falei, ah não não quero, falei, não, você tem que fazer aí ela me chamou, aí eu falou, não, eu vou pegar a câmera da, da faculdade e a gente vai começar, aí é eis que eu fui entrevistar o Douglas Quinta da Devir para contar a história da RPG no Brasil e que o meu canal meio que de certa forma começou a contar a história da RPG no Brasil, então foi por causa da Amanda essa aluna muito querida e falou, não, você vai fazer e eu pedi assim, né e aí a gente foi filmando, até que chegou uma hora que ela, enfim, conseguiu um emprego, não, não podia mais estar comigo. Nos primeiros vídeos, ela fez a edição e etc. Então, ela gravava, depois ela trazia o, o, o vídeo. Eu só subia. Uhum. Eu nem eu, eu nem conferia. Ah, eu reparti aqui, eu editei e tal. Quando ela saiu, eu falei, meu, eu não sei fazer isso, e se eu fizer isso, eu não vou perder tempo. Então o meu, as minhas entrevistas passaram a ser as mais, é, eu, eu, eu evito corte, é, é simples, porque esse trabalho de edição é muito grande, né?
0: Sim. A gente se identifica. É. É, não é? Hum, <risos> porque aqui, tu é. sei lá, é muito simples também, assim, tu vai ver, assim, agora que tu tá aqui, que o que a gente falou aqui é o que vai estar tá no programa. Ah, não. Não isso, no nenhum. máximo se a
1: gente uma frase e fez... Oh, oh, a gente vai parar, vou gravar de novo e é isso. A gente
0: tira as motos, né?
2: Ah, eu entrevisto com, o, com um papelzinho e vou anotando os minutos, né? Porque às vezes, ah, minuto 30 a pessoa... Opa, minuto 30, deixa eu procurar.
1: Uhum, entendi, entendi. Esperto. Então, né, tu começou com esse trabalho de entrevistas com essa tua aluna também... E eu sei, porque eu sou metida. E desde que tu nos convidou pra gravar a entrevista também pro teu canal, pra falar... Até foi uma situação engraçada, né? Porque tu entrou em contato com a gente, ah, e tal, falar sobre, né, esse registro da história do RPG no Brasil. E eu e a Paula, a gente tava muito mas A gente não entende da história do RPG. Do que que <risos> o que que a gente fale sobre isso? O que que a gente, gente vai entendido? ter pra falar sobre isso? É, a sim, gente não tinha sim. entendido que era sobre o Kaquitas, e a gente e a nossa produção. Mas assim, da história, a gente tava tipo, ah, muito legal a ideia, mas que, que Sim. capacitação que temos nós. O que, que eu tenho para contribuir, né? É, exato. Mas desde então, eu sigo no Twitter eu fico de olho nos seus projetos e tudo mais. E eu queria saber, assim, que projetos que estão aí que tu pode contar a galera? Tem algum projeto secreto aí que não pode contar e aí vai só ficar no suspense de um tem um projeto secreto? Então, conta aí pra nós.
2: Eu, me falta, não, não me falta tempo, me falta dinheiro.
1: O capitalismo acaba Sim. com tudo, né? Eu,
2: se eu tivesse eu concordo, dinheiro.
1: concordo. Eu, às vezes uhum.
2: faço assim, pô, não, mas não, hoje eu passei o um dia em prova, então, se eu não de prova, eu teria, né? Mas. 100% Enfim, aí o que, o que acontece? Esse projeto, é, a, a minha ideia é que quem faz o RPG, claro, é o editor, é o escritor, mas também são os jogadores é aquela pessoa que vai contar e nos ajuda a entender muito, né? Então, às vezes, pô, mas quero entender a história do RPG no Brasil. Por quê? Porque são pessoas que começam a jogar de formas diferentes, de épocas diferentes, enfim. É, essa entrevista que eu fiz com o Douglas, eu falei, e aí? E RPG não vai voltar? isso não, vai voltar. A gente vai trazer o Lex Arcana. Um RPG italiano, que eu tenho os direitos, a gente vai trazer. E o meu filho, ele fazia fono perto da Devir um quarteirão da eu tinha que deixar ele na Fono, né? a Fono, sessão de 50 minutos, eu corria lá. Aí, quando eu estava lendo, estudando um pouquinho dos LARPs, assim, que eu estava tendo contato, eu fui lá encher a paciência do Douglas. O né? Douglas, dá uma aqui, ó, eu deixava com ele, depois eu pegava, semana seguinte. o uhum. Douglas, vamos publicar no Brasil, vamos publicar no Brasil. Falei, não, vamos publicar no Brasil. vamos lá. Então, eu escrevi isso, LARP, Perdição Troiana, eu passei pra ele, ele gostou e falou: Vamos publicar no Brasil. E um dia eu recebi um e-mail dele: Eu quero conversar com você.
0: Uma coisa que tu não diz pra pessoa com ansiedade: Eu quero conversar
2: <risos> com você. Não é? Então, ele mandou, ele, ele mandou, sei lá, na sexta-feira eu tava indo pra Post Calor Visitar minha família. Do tipo, meu, eu vou passar o fim de semana inteiro pensando no que, que vai acontecer. Mas eu, a, a forma de lidar com isso é sempre pensar no pior. É claro que você fica pensando no melhor, mas enfim. E o Douglas me procurou e falou: ó, a gente quer voltar, eu, vou, eu quero transformar o Lex Arcana, que é um RPG italiano que voltou, inclusive, a ser. tem uma nova edição. É, eu quero publicar o Lex Arcana como se fosse um novo mini assim, sabe? Para trabalhar com escola, para escrever material, para ser barato, para ser acessível. E eu preciso de gente para escrever. Eu falei: ó, Douglas, eu aceito. Ele me convidou para escrever, eu falei, eu aceito, mas eu, eu não posso pegar meu emprego. É, se eu tiver uma equipe, eu topo, porque aí, enquanto um está escrevendo um livro, outro escreve o outro, né? pode escrever em dupla. Ah, pô, eu demoro um ano para escrever um livro, o outro demora 18 meses. Então, sei lá, você vai ter alguma, alguma regularidade. Ele topou, eu chamei alguns amigos, inclusive dois ex-alunos que fizeram parte do clube de RPG e que, inclusive, jogavam na mesma época que a Amanda, tá? Então, você vê que é uma turminha muito boa. E eles falaram, top! Eu falei, então vamos lá. Só que assim, o, o, qual que é o problema? Lex Arcana, ele é um RPG. Imagina que fosse o Império Romano com, com magia. Os mitos são reais. Só que a magia lá é uma magia de adivinhação, né? O Império Romano não tem essa coisa de sol soltar bola de fogo, nem nada. É dentro do pensamento deles. Então, ele cria um sistema de magia. Aí um dos nossos, né, o Matheus, foi lá e bolou, escreveu um dia, mandou para mim. eu li, cara, isso ficou legal. Mandei pro Douglas o Douglas respondeu, vamos esquecer o Lex Arcano e vamos fazer um sistema só nosso. E galera, vocês topam? Topam. A gente começou, isso foi em abril de 2017. E a gente, em seis meses, criou um RPG chamado Imaginária. E eu mandei pro Douglas na terça-feira, na quarta-feira, eu falei por telefone com ele. Ele falou, ah, segunda-feira te mando o contrato. E de quinta para sexta ele teve ataque cardíaco e acabou falecendo. Né? E, e foi um baque muito grande para gente, porque eu conheci o Douglas desde 95, 96. Ele faleceu assim subitamente. E, e essa é a primeira vez que eu comecei a trabalhar com ele, né? Para mim, uma criança, um adolescente que conheceu ele, ele era uma espécie de um, de um herói assim, né? Para mim então uhum. um adulto, mais velho dono do uma editora, enfim e... e aí a gente ficou assim, falei, e agora? eu procurei a Devir falei, vocês têm interesse? o Douglas queria, eles falaram basicamente não, a gente não, não tem interesse é, RPG era coisa do Douglas, a gente não tem interessado eu falei, tudo bem falei com o grupo, falei, gente, e aí? vamos continuar? vamos continuar a gente fez na correria que era para sair no Virada Nerd no Museu no MIS, aqui em São Paulo, que teve a comemoração de 30 anos da Devir. O Douglas queria publicar nesse dia. Mas, enfim, o Douglas, inclusive, chegou a ver na minha casa, participar de reunião para criar o jogo, sabe? Então, ele, ele participou ali, a gente explicou, ele ajudou na escolha de nome de atributos, assim, enfim. E aí, a gente sentou e vamos fazer. Aí, a gente refez, reorganizou. Chamamos a Maria do Carmo, o Jaime, o Luiz Prado. estamos então, com o jogo pronto mestrei uma sessão pra eles, e eles falaram, meu, não tá bom. E aí a gente se debruçou e reescreveu completamente o jogo até que está hoje do jeito que está. Uhum. O Ubris, ele é um RPG que a gente partiu de algumas premissas. Acho que, assim, a primeira coisa a pensar, o Ubris, ele foi gestado, elaborado, pensado, durante uma época muito violenta pra gente. O impeachment da Dilma, o assassinato da Marielle, eleição do Bolsonaro. Então, ele é um jogo que ele carrega essa violência política. Mas de, de uma forma não, é que não é corriqueira, não, não é esperada. A gente começou a pensar... Bom, a gente estava olhando o que tá acontecendo no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, na nossa situação. Enfim, eu lembro. Foi um angustiante demais, né? Foi angustiante demais, e a gente começou a tentar colocar no papel. A primeira coisa que a gente discutiu do Ubris foi o seguinte. Esse jogo é um jogo que não pode ter nenhuma possibilidade de ser apropriado por racista. Por racista.
3: Uhum.
2: Então, o primeiro ponto que a gente tirou. O U, os personagens de Ubris não têm tributos biológicos. Não tem nenhum marcador biológico que define uma rolada de dados. Uma jogada de dados. Tudo no Ubris é estabelecido a partir de relações sociais, relações sociais que são estabelecidas entre os grupos que compõem o cenário e a sua criação de personagem vai estabelecer o quão você é mais ou menos capaz de desempenhar uma função. Então esse é um esse é um primeiro ponto assim. Não não vai ter e, e a gente então a gente começou é, a, a tentar construir tudo aquilo que fosse uma negação desse processo ou uma denúncia desse processo. Por exemplo, no Ubris, você, é, os jogadores criam um cenário, ou pode ter um, um cenário pronto, e esse cenário você define um grupo dominante. Esse grupo dominante, ele rouba pontos. O que, que, é, o que, que é Ubris? Né? Começar, Ubris significa desmedida. Desmedida para é, os gregos, até o um conceito religioso, mas tem o um conceito laico, político, ali do cotidiano deles que inclusive tinham em Atenas uma lei de ubres, né, que, é, que meio que punia ubres. E ubres é o excesso, é, é quando a pessoa vai além. Em geral, a pessoa quando vai além faz caquita. Gostei da, da caquita que você falou do do, contor, <risos> é, do do aeroporto, que acho que a Renata comentou, falou, olha, isso é, é, é tipo, da, é, é o ubres, né, você, você chegou a comentar, ah, isso daí é, é, elemento de, é de ubres, porque... É. A gente tentou estabelecer, a gente partiu de alguns parâmetros. A gente queria que tivesse um RPG, que a gente pudesse criar uma personagem como a Rosa Parks e ela fosse relevante. A Rosa Parks, para quem não conhece, para quem tá ouvindo, ela era uma costureira negra, vivia nos Estados Unidos né? é, durante a era, a era, a época da segregação racial e ela se recusou a dar o seu lugar no ônibus para um, para um branco. Né? Ela foi presa por causa disso. E, como resposta, o Movimento Negro organizou um boicote e durou mais de um ano e a empresa de ônibus acabou falindo. A gente falou, a gente tem que criar um RPG em que a pessoa possa interpretar uma Rosa Parks mais do que interpretar. Não seja relevante. Ela consiga fazer mudança. Então, todo o nosso projeto foi criar um sistema de regras em que a pessoa mais inusitada, mais inesperada, fazer a diferença. E aí a gente foi estudar. Três dos autores são sociólogos, né? Então, você imagina toda a discussão que a gente fez. Uhum. É, assistir filme, é, Spike Lee. É, enfim, foi processo. Enfim, chegar e o jogo está pronto. E, e o jogo ele traz uma experiência muito diferente. Muito diferente. Isso não é papo de vendedor.
1: É justamente isso, né? Porque o intuito que o jogo foi criado e as pessoas envolvidas no jogo tinham uma visão de fazer com que as relações dentro do jogo e as interações dentro do jogo se dessem de uma forma que não é convencional para os jogos de RPG, não é isso?
2: Exatamente. É, é, a, gente que, a gente queria estabelecer isso mesmo. Falar, olha, é para ser uma experiência... Assim, aí eu fui pesquisar... Os RPGs políticos, tá? Claro, a gente tem o The Loyal, né? A gente tem... Bom, o Jorge Valpassos fala por si só aqui no Brasil, mas o próprio anos 20, né? Mas eu também fui pegar o, o, os RPGs internacionais e... e mas, em geral, é, o que eu percebi é que tinha dois tipos de discurso. Que eles são bons, eles são válidos, e, mas a gente queria algo diferente. Por exemplo, Dog Eat Dog é um jogo sobre colonialismo do Sudeste Asiático. Ele é sensacional, mas o jogo basicamente é o seguinte: colonização vai chegar e vai te pegar. Só não tem como escapar. Você não tem como. O jogo é para você sentir o peso da colonização. Você sente. Você sente. É The Blue Way é um jogo do Jason Morningstar que fez o fiasco. Aviado nesse também. É outra experiência também muito forte. Muito forte, boa, mas você também vai sentir essa sensação de nó na garganta. Ao mesmo tempo, tem jogos como The Republic é que você combate o regime. Então, de um lado, você tem RPGs políticos de combate à, à, à tirania, então você é um defensor da, da, da liberdade, da justiça. Do outro, você tem o que você vai sentir a repressão. A gente queria encontrar o um nosso caminho que não fosse nem para o lado nem para o outro. Você sentisse a repressão, mas que você conseguisse pensar estratégias de, de, de combate. Então, é, essa foi a nossa a nossa perspectiva, a nossa, a nossa dinâmica. Por exemplo, nesse, nesse RPG, você não tem pontos de vida. No Ubris, você não tem ponto de vida. Você tem amigos, você tem filos, então você tem toda uma mecânica dos grupos se excedendo e geram conflito. E quando eles geram conflito, esses conflitos afetam seus personagens, afetam suas relações sociais. Isso daí, desde 2018, Isso veio de olhar para o lado e ver famílias se desintegrando pelo bolsonarismo.
3: Uhum.
2: E a gente criou essa mecânica de o quanto que o conflito social afeta as relações individuais, enquanto que você começa a brigar, se distanciar, não porque a pessoa ou você... Não é individual, é o coletivo que explode. Então a gente, a gente trabalhou muito para criar a relação do macro afetando o micro e as ações do micro para tentar mudar o macro. Né? Indivíduo e sociedade... Então, as suas jogadas. Por isso que eu falei que o Ubris ele é potencialmente capítulo. Porque as sua jogada sempre pode gerar o inusitado de uma convulsão social ou de uma repressão muito forte.
1: Muito foda. É uma premissa muito legal, assim. É, é, é bem isso que a gente comentou, né? É algo que vem de uma outra ideia. E eu gostei muito dessa. Desse jeito de pensar, assim, né? Do, de pensar no mago, porque, porque é a realidade, né? A, a verdade é que a gente tá inserido num meio, e esse meio se reflete na gente, a gente reflete nesse meio, e tudo se influencia e tudo muda a partir desse, dessas relações e esses conflitos, né? Então, é um, um lado muito legal para explorar, eu acho, assim.
2: E, e, e ele é um jogo universal, né no sentido que você pode pensar politicamente. Por exemplo, lá no DOF, a gente jogou durante a Guerra Civil Russa, né? O Porque e ele Shevichs. foi a área
0: de protótipos, né? Lá no DOF. Isso, 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 isso. Inclusive, como é que foi? Estar lá na área de protótipo, ver, assim, gente vindo e jogar o jogo. Porque a gente passou rapidinho, né, Renata? Pela área de protótipos. O DOF uhum. é meio corrido.
2: Olha, é... foi primeira vez, assim, né? É... Em geral, é bom. Mas eu, o, o que eu senti, é, eu senti que colocar a gente num lugar é, que não ficou tão bom, porque do nosso lado estava tendo aquele concurso de... de criação de jogo com os designers, né? E que tava, tinha, tinha gente muito boa, muito legal, a gente ficou atrás deles. Então, para chegar na RPG, você tinha que passar por toda a parte de board para chegar no RPG. E eu, eu fiquei na última mesa no canto então eu ficava vendo evento passados, uhum. sei lá, eu, e, e ninguém, uhum. é, é, não tinha movimento de pessoas. Eu acho que talvez tivesse colocado a gente na borda, porque falasse assim, nós vai colocar RPG aqui para evitar o barulho. Eu falo meu, não evita, não tem como evitar porque não, não há um ambiente chato, acústico.
0: Lugares. O barulho é, ele é constante.
2: É, é não, não, não faz o menor sentido. Mas eu conheci gente muito legal que passou lá. Eu conheci só bacana eu encontrei gente que eu conhecia pelo Twitter eu encontrei e que passou na minha mesa por exemplo foram umas três pessoas pelo menos que eu que eu conheci né encontrei vocês no evento encontrei o Luciano é o Jorge enfim eu conhe... eu encontrei algumas pessoas conheci alguns pessoalmente algumas pessoas na casa as interações que a gente tem e mais assim é, a coisa triste é que é, não, não tem muito como sair, né? Uma das coisas legais do DOF é você passear. Quando você tá preso lá, então eu não vi muita coisa.
0: Sim, sim. É, é, é as duas coisas, né? Porque tu tá preso lá e a gente que tá passeando, tu, tu fica tanto passeando que tu também não para, né, Renata? Em lugar nenhum, assim. Tu fica, sim. tipo, circulando o tempo inteiro. Sim. A Marjô comentou isso no áudio dela do, que, do programa que vai na sexta que eu ouvi já e vocês aí do futuro já ouviram também uh, justamente que tipo tu tem, às vezes tu, tem coisas que tu queria fazer que tu não acaba não fazendo porque tu, tá, tu não para porque tem muita coisa olhando e eu acho que isso aí também complica a parada na área de protótipo se ela não tá muito visível né porque tem muita coisa pra te fazer e ver e é muitos estímulos pra todos os lados
2: o que eu senti falta, eu até comentei com a, com a, com a Luísa, que estava organizando, ela passou muito bacana, assim, foi muito prestativa, é, o que eu senti falta foi das editoras indo ver, porque, sabe, a gente estava ali, estava mostrando os jogos, teve uma seleção, então você imagina, Sim. bom, vai vir gente, vai. imagino eu, a editora, vai ver, pô, será que esse jogo é bom, será que não é, será que me interessa... É. Então, nesse sentido, eu senti falta um pouco disso, assim, das editoras indo Sim. conhecer, indo ouvir. que passou por uma pré-seleção, teve gente que leu, teve gente que julgou, teve gente que analisou. E, e aí, eu isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, assim, de, de falar, olha, é, a gente vai. Você vai pensar, bom, eu quero publicar, talvez financiamento, mas talvez uma, uma editora. Achei isso um pouco, um pouco estranho, para falar a verdade. É
1: até... Curioso, né? Porque... Como avaliadoras da área de protótipo... Tinha um campo pra gente preencher de... Ah, se a gente achava que alguma editora ia ter interesse em publicar... Qual editora que era... Então, curioso, realmente... Eu achei, eu tive a impressão de que ia ser feita essa conexão, assim... De que as editoras passariam lá... Passaria algum representante... É algo interessante, mas então, né? Eu tava conversando com o pessoal do DOF na coletiva de imprensa... E talvez isso seja algo legal pra levar pra eles porque a impressão que me deu assim ali é que eles querem muito trazer a galera do RPG e investir também aumentar a área do RPG dentro do evento, mas eles não têm muita noção do como. Então acho que esses toques assim disso aí também de repente é uma coisa legal para se levar para eles para que numa próxima, né, num próximo evento, numa próxima área de protótipos se faça essa conexão de forma mais efetiva
0: até porque foi a primeira, né, certamente tem muito espaço aí pra melhorar pra, pra próximos, que com, pra RPG especificamente, ela foi a primeira, a primeira vez que teve, né
2: já foi, já foi, melhor, né eu acho que
0: tem, é, é legal dar esses toques justamente pra uhum. cada ano poder ficar melhor essa visibilidade,
2: né é, é, e isso, isso foi assim, então é, mas tudo bem, faz, faz parte do jogo, né é, é, eu, foi só uma coisa que eu pensei, bom sei lá, se eu fosse uma editora e tivesse tido uma seleção, eu vou ver. Vou ver o que é o jogo. Às vezes uhum. pode uhum. ter uma coisa boa, às vezes pode tudo não me interessa, mas você gasta meia horinha ali no um evento, chega no domingo de manhã, Vai fica que, mais vazio, né? né? Vai né? Mas, é, você... mas enfim. Foi isso, mas encontrar pessoal legal. Acabei sem voz, né? Sorte que na segunda-feira eu ia aplicar a prova. <risos> então não tinha que não tinha que dar aula, não tinha que explicar nada. Eu fiquei quieto. Só aplicando prova, e, mas foi 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 bacana nesse sentido. Sobre projetos, eu tenho então acompanhado, eu, eu participei de todos os simpósios RPG Educação que teve, né, 2002, 2003, 2004 e em 2006 eu, eu palestrei quando eu já estava no mestrado. Quando eu dei aula em postos de caudas, eu RPG, eu fiz um clube de RPG na escola. Então é um dado muito curioso, né, que na época RPG é coisa de menino, e eu fiz para a turma da quinta série, o grupo era só menina, parece que a gente menina. Então, sabe, a você fala, meu, não, não necessariamente, né, às vezes de dependa do meio, da forma de ser apresentado e assim por diante, mas isso na, na época não chamou muita atenção. é
1: curioso, né, quando a pessoa apresenta um negócio, isso aqui não é para ti, a pessoa não vai quando é apresentado,
0: é muito todo mundo louco. pode participar, tu pode participar também, a pessoa vai, né? É uma lógica muito maluca essa. É, então. Exatamente, é muito louco. Quando tu inclui as pessoas, elas vão, né? E aí, quando tu exclui, é. elas acabam Isso, se sentindo... Isso, insano, insano. Quem poderia imaginar que uma coisa dessas aconteceria?
2: Não, Mas é que a gente ouvia todo esse discurso, né? Isso é fico... bom deve ser, né? Porque... Sim, sim,
0: total, mas esse discurso ele, é, é engraçado, porque ele vem muito, né, mas é, é, e a gente ouviu muito ele de caras que, tipo, ah, pois é, não tem meninas na minha mesa, por quê será uhum, que será uhum. que não tem meninas na tua mesa? É uma coisa de se perguntar, né, porque como tu, tu, teu próprio experimento prova, não é uma questão que existe, ela é uma questão que ela é criada socialmente.
2: Isso é um dado muito curioso, duas das garotas eram evangélicas, naquelas igrejas que não deixa nem assistir TV. Nossa. E aí, uma delas falou assim, professor, minha irmã falou pra minha tia que tá jogando RPG. Eu falei, o quê? É, era o quê? Um, dois anos depois de Ouro Preto? Hum. Falei, Mano, vai dar ruim. Eu falei, e o que, que sua tia falou? Ela gostou muito, ela vai ajudar a minha, minha irmã a escrever um livro com a história da personagem dela.
0: <risos> Ufa! Nossa, é, eu, eu senti a tua respiração <risos> segurar e soltar, ali, que, oh. que teria acontecido comigo.
2: Né, aquele, sabe aquele negócio que... Porque assim, é, eu também tava jogando, eu tava dando aula de história, eu tava, eu, eu tava usando o GURPS do Império Romano. Eu não usava as regras do GURP, eu pegava ali, você joga três dados, você tem um papelzinho ali, como você sabe fazer, muito simplificado, mas é mais contar a história, jogar dado, anotar ali alguma coisinha, né? E era romano, então tinha o Coliseu, tinha não sei o que, pa, Então, coisa assim, mais de, de, de usar ali as informações e gostei muito, assim. Eu falei, meu, tá aí, né? É, esse, esse é um ponto. Mas aí eu tentei, a, a vice-diretora jogou, vice-diretora ficou apaixonada para RPG. Ela virou para mim e falou assim, Rafael, esse jogo é louco. Eu estava andando na rua, eu estava pensando no jogo.
3: <risos>
2: eu estava, eu tava, sabe, eu estava tava na rua é, fazendo as coisas, comprando coisas, não sei o que, pensando no jogo. Vamos fazer isso para a oitava série. Ele vamos, a série inteira, né? A oitava série, você tem uma diferença muito grande, né? Para quem já deu aula de quinta e oitava série, quinta série, eles fazem qualquer coisa que você quiser. A oitava, já estão pré-adolescentes que apatia às vezes impera, né? Já é né? difícil. Já, já uhum. tem aquele... em casa A quinta série é loucura, né? Pura, quinto, sexto ano hoje. E aí eu fui tentar, eu dividi em grupo, sala inteira, cada grupo um personagem, não rolou. A gente parou, acabei passando no mestrado e parei. A partir daí eu comecei a, a pensar. Nesses últimos tempos eu tenho pensado né, no, no uso da RPG na educação, mais com RPG sem mestre, e LARPs, né, sem, sem mestre. As pessoas possam simplesmente sentar, se organizar e jogar. Então eu, eu escrevi um LARP. O... Eu participei do RPG Jam, o... aquele de 2020. Uhum. Escrevi um, aquele, uh, assim chamada acumulação primitiva. que É uma, uma frase do Marx, né, do Capital. E ele aborda o, a colonização para três jogadores. E depois eu, eu escrevi um, um LARP para participar do Golden Cobra. Inclusive, fui premiado. Né? É, o Golden Cobra é um, um concurso internacional de LARP. E nesse ano podia mandar em português. Eu mandei. E eu ganhei como melhor LARP político. É um LARP sobre colonização. Né, chamado sobre a arte de assim bem governar terras e povos. Estão disponíveis gratuitamente no meu No meu site. É, no, no itchio também, né? Haca Itchul, lá.
1: A gente vai deixar os links tudo na descrição do episódio.
2: E, e aí eu fui pensando nisso, porque, pô, o professor, pra criar, pra sentar, pra, vamos fazer, vamos fazer RPG, vamos, você, vamos fazer ficha, vamos fazer que quê? Pega o dado, quantos dados? Não, não rola. Tem que ser uma coisa rápida, prática, que possa ser variável, Sim. pequenos grupos, Sim. É, eu já
1: vi o pessoal que tenta aplicar o RPG na sala de aula E um dos grandes problemas que eles encontram É tentar levar uns sistemas que são mega complexos Mega burocráticos Para um negócio que tem que ser jogo rápido
2: Então não dá. não dá Então eu fui elaborando esse Aí uma amiga uma amiga minha Que pegou essa disciplina de RPG no, Aqui no estado de São Paulo Essas eletivas, sabe? Teve toda a discussão, no novo ensino médio ela me procurou, falou, Raka, eu preciso de ajuda. Eu mandei esse sobre Arte Bem Governar. Ela separou os grupos e o jogo tem quatro cenas. Então eu falei, meu, pra quê? Falei, Primeiro, vocês aprenderem a interpretar personagens. Todo mundo aprende, mas precisa acostumar a interpretar personagem, a você lidar com certos objetivos, certas metas, certas dificuldades para criar história. É esse o contexto, é essa a situação. Resolver isso. Então, ela jogou com, com os alunos da sala dela e ela tá E é, no final agora do semestre eles estão terminando o jogo. Ela pegou esse meu LARP e jogou com os alunos. Eu fiquei feliz porque passou no teste. O, o principal teste é que alguém que não seja você consiga né, é, sim, usar em sala. Sim,
0: ele existe, ele existe separado de ti,
2: né? É. E no final do ano passado eu criei um LARP também, pensando na superação do, Bolsonar, do bolsonarismo. Ah, eu, eu vou resolver o, o bolsonarismo? Não, não vou resolver. É, chama do contrato social. Esse eu ainda não coloquei no, é, no meu site porque eu, eu quero arrumar o design dele. E basicamente são cinco povos que lutaram contra o outro numa sociedade pós-apocalíptica e eles precisam reunir, se encontrar para tentar decidir se eles vão se unir ou não. E aí partir de toda a discussão se é ou não é, se pode ou se não pode, quem que você aceita, quem você não aceita, o que que você aceita. Então também é um LARP sem mestre. Não, é, você senta, reúne, as a ficha. Eu joguei semana passada com os meus alunos. O professor de educação física faltou, ele tinha aula dupla. Juntei a sala, falei, galera, vocês são um grupo. E teve pessoal debatendo, discutindo. Uma coisa bem legal uma coisa bem legal.
3: Muito
1: bom. E me diz uma coisa. Pro pessoal que ficou deslumbrado com o Ubris e quer jogar, quer ler, ele tá disponível em algum lugar já? Ele ainda não tá disponível pra galera?
2: O primeiro capítulo está tá disponível é a criação dos grupos que participam do cenário. Aí ele, ele explica tipos de dominação, que a gente tá entendendo por dominação, as estratégias políticas dos grupos. Então assim, você não consegue criar o personagem, mas você consegue criar o grupo consegue criar grupo, você consegue é, definir mais ou menos como funciona. Só na, naquelas primeiras páginas você já entende qual que é a mecânica da, de, da desigualdade dentro das regras do, do jogo. Mas você ainda não, não consegue criar personagem, porque isso a gente está fazendo a, a uma segunda revisão. Né? A gente escreve, passa por uma revisão, aí passa por uma segunda revisão. E, e aí depois a gente diagrama.
1: E onde é que o pessoal pode ter acesso a esse primeiro capítulo?
2: No meu site, o .games, o arquivo tá lá. E, e sim, depois a gente faz duas revisões, duas pessoas diferentes, mesmo assim você percebe que tem aquele... As palavras, sabe? Aquele sim. erro, concordância. que fala, Sim. Opa, é, mas sim. O, o arquivo tá lá. Eu, vou, eu vou, vou conferir depois que a gente terminar e games. Uhum.
0: Perfeito.
2: E só para falar de, de, um, de um projeto. Diga. Que é um projeto que eu eu iniciei no começo desse ano e que assim, recentemente eu, eu até divulguei ali umas capas, como eu tenho trabalhado com o Ubre, com RPG em educação. Outra coisa que mais me deixa triste quando eu ver RPG em educação, você vê gente fazendo um trabalho maravilhoso, a pessoa vai lá e adapta para D&D. É uma
1: dor, né? É uma dor.
2: Ah, eu vou trabalhar. Putz, eu vi um trabalho sensacional sobre mulheres negras brasileiras. Aí você abria lá, tava lá. Força mais um, dano. Eu falei, gente, não. Sabe? Aí nessa minha angústia. Existe
0: vida depois do D&D, né? É mais isso assim.
2: Então, só que, é, é, o, que o que eu sentia é que assim a gente não tem discussão sobre isso. Então eu decidi organizar um livro sobre autores de RPG falando sobre design de RPG, e de LARP também. Então eu convidei algumas pessoas que eu vi que criaram algum RPG, para que eles explicassem mais ou menos como criou, como que pensou. Então, por que se fez essa regra? Porque eu acho que não vai ter diversidade se a gente não procurar criar essa diversidade e mostrar para o pessoal que a gente dá para ser diverso. Então, esse, esse é o uhum. um primeiro projeto que eu tô, tô participando, assim, que eu, eu falei, eu vou, eu vou fazer, já recebi alguns textos, alguns textos que atrasaram, eu usei o DOF também para cobrar algumas pessoas,
1: uhum. eu sou desses, eu sou dessas. Eu desses. ouvi dizer que tem gente muito pontual que escreveu textos
0: Não e que mandou dentro do posso imaginar prazo. <risos> quem seria a rainha da pontualidade. <risos>
2: Ah, sim, Renata, eu recebi, foi ali na ponta, muito obrigado, Renata.
0: Renata, ela nunca atrasou um prazo na vida dela, acho que ela, ela é, morre, ela Eu morro, eu. eu
1: explodo, é, é um contrato, quando eu fui, eu sou tipo uma fada, sabe que as fadas que, sei lá, elas têm uma emoção muito forte, duas já dá ruim, eu sou a fada da pontualidade, se eu não sou pontual,
0: eu explodo, é isso. Sim. Marca as 10 com a, com a Renata, 2 um, as 10, ela tá na tua casa já, ela, ah, não, não, ela, não, é nesse nível de pontual.
2: Não, para as 10 ela tá na porta esperando a 10, né?
0: Isso, exato!
2: <risos> Vou esperar esses dois minutos aqui, que não é o combinado.
1: O dedo já tá encostando na campainha, assim.
2: Né? Mas eu passei por isso, que assim, eu pensei, meu, se a gente não começar a criar essa discussão, nunca vai ter, a gente sempre vai reclamar, é cópia de D&D, é cópia de vampiro, é cópia de... Então, vamos tentar um primeiro passo. O que vai dar? Não sei o que vai uhum. dar, espero que dê bom, tá? É, imagino, pretendo fazer o um financiamento coletivo agora no, no segundo semestre né? e eu tô com um outro projeto de livro com, o, com uma outra pessoa esse eu não posso falar que essa pessoa hum... daria pedir permissão mas está com esse projeto e eu também estou com um outro projeto para o pro segundo semestre também que eu já estou começando a coletar materiais, estou fazendo pesquisas. Então, eu estou envolvido com três projetos que não são jogos de RPG, mas são, de certa forma, sobre RPG. Inclusive, eu recebi um texto essa semana que me deu vontade de escrever um quarto projeto. Mas, <risos> é você, você é a, que assina, que a gente...
0: demais.
1: Eu tinha que ser rico. criar o um grupo de apoio. É, a gente é todas as maria projetos também é isso aí é.
0: mas quem quiser ficar por dentro de todos esses projetos te acompanha onde?
2: olha eu posto mais no Twitter eu sei que o Elon Musk me dá uma vontade de sair daquilo
0: não tem o que fazer É,
2: eu, eu, eu fico esperando o Blue Sky aparecer eu vi que o, o Thiago Rosa foi para o Blue Sky eu não recebi nenhum convite ainda, então eu, eu, eu ainda estou lá.
0: Eu tô por lá, tô distribuindo convites um, 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 pouco a pouco.
2: Olha, eu aceitaria, viu? <risos> né? <risos> Porque.
0: Tô, tô indo, eu tenho uma lista.
2: Ai, <risos> estamos em Sabe? Assim, é, é, brincadeiras à parte, mas eu, eu, eu tenho 43 anos. Eu, eu, eu tive cut Então, Facebook eu <risos> entendi. O Twitter entendi. O Instagram, para mim, é um pouco estranho, é uma dinâmica. O TikTok...
0: Entendo. É
2: estranho... Enfim...
0: Por hora no Twitter... Não tem ninguém no, no Blue Sky ainda... Vai ter que esperar povoar lá também...
2: É... <risos> não quis ir pro cu, não... Não... Aquela rede indiana...
0: O brasileiro não tem maturidade... Pra... Não, não dá... Não dá... Não dá... Lotou...
1: Encheu o cu de brasileiro... Não <risos> dá. Mas... Quem quiser ficar por dentro, então... Diz tudo... Porque certamente... Quando esse livro aqui... Nessa coletânea sobre as regras for sair... A gente vai falar aqui no Caquitas, porque, né, se eu tô envolvida eu vou falar, obviamente. Ou seja, se quando eu não tô envolvida eu já falo, se eu tô envolvida eu vou falar. Então, quem quiser ficar antenado, também pode seguir o Caquitas. Segue a gente nas redes sociais. E quem quiser se tornar nosso mecenas, pode se tornar mecenas pelo apoia.se picpay ou padrim. A gente tem parcerias com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, e com a Forge Online, com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser fazer uma parceria com a gente, anunciar seu RPG aqui no Caquitas, qualquer coisa, manda um e-mail para contato.pausaparonconteúdo.com.br.
0: É isso aí. Um grande beijo e um forte abraço. E muito obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço. Tchau, tchau. E acabou o Caquitas.